0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Det är vinter, och mörkret ligger som ett tungt täcke över Stockholm. Solen har inte varit framme på flera dagar, och tröttheten börjar bli svår att förtränga. Det ringer på ringklockan, och utanför dörren står Anna Dalväck som en energiinjektion och lyser upp hela den mörka tillvaron. Jag öppnar dörren och inkliver de fulla av energi och värme. Lite senare ringer det på ringklockan igen och Amanda Kaldén kommer in med sitt ljusa lockiga hår och med samma energi. Men hon vill också poängtera att hon har väntat på Anna i fem minuter utanför och att hon annars också skulle vara i tid. Amanda Koldén och Anna Dalbeck ligger bakom en av Sveriges mest populära poddar, Alla våra Ligg. Podden handlar om sex, sexualitet och om att äga sina val. Tjejerna tilldelades priset Årets podd 2018. Amanda och Anna ligger även bakom Liggboxen, en promenationstjänst där du varje månad får hem nya leksaker och andra saker kopplade till sex. Dessutom debuterade de som författare under 2019, då de släppte boken Kom du. Alla våra tankar om kvinnlig njutning och och orgasm under 2019. Välkommen hit, tjejer!
1: Tack. Tackar!
0: Hur mår ni? Bra. Ja, men bra. Mm.
1: Det är nej, men... fullt upp. Det är fullt upp. Och det är kul. Mm. Ja. Hur ser det ut nu av en vardag för er? Och, alltså... Just nu har det äntligen börjat lugna ner sig. Jag vet inte när det släpps men vi, det är ju mm. precis innan jul nu. Mm. Och under oktober och november har vi flängt så jäkla mycket. Mm. Alltså vi har varit i Norge, vi har varit i Åmål, vi har varit i Helsingborg, vi har varit i Malmö, vi har varit i Jönköping. <laughs> eh, vi är verkligen stamkunder på SI. Eh, men så det, ja, men det och vad är... är det? Är det boken då? Signeringar, boken? Nej, bok det är, eller är det mycket för... livepoddar och föreläsningar. Ja, ja. Mm. Och sen en vanlig dag...
2: Ja, då, vi jobbar med, mycket med Liggboxen, mm. eh, vår prenumerationstjänst mm. eh, och försöker marknadsföra den och få mm. den att lyfta. Liksom. Mm. Eh, och sen, den har lyft. Det, mm. Ja, absolut. Mm. Eh, och Sen så jobbar vi mycket med liksom, marknadsföringsaktiviteter mm. eh, och även typ planera avsnitt, eh, jag vet inte, alltså alltså, det, är, mm.
1: det är så svårt att svara på. Oväntat mycket tid går åt till att klippa och klistra fysiskt. Mm. <laughs> för att vi samarbetar med ett sexleksaksföretag för liggboxen. Mm. Så de håller all, de gör allt lager och distribuering och sånt. Mm. Och vi fixar marknadsföring och så. Men vi har ju mm. väldigt ofta så här tävlingar och grejer. Eh, typ köp tre boxar, få en på köpet. Och mm. den typen av boxar skickas från oss. Mm, okay. Så då så är det otroligt mycket att gå till närmsta postombud ah. och klippa adresslappar ah. och sånt. Och så verkar det så krångligt att bli företagskund på posten så vi liksom gör det här extremt manuellt. Okej. Okay. Men är det ni som väljer ut vilka leksaker
0: och produkter som ska finnas i de här mm. boxarna? Ja, precis. Ja.
2: Och vi jobbar med en som är liksom inköpsansvarig på, det här, på den här shoppen. Mm. Ehm, så att de kan ge sin, liksom, sina råd och mm. liksom åt, åsikter om vilka produkter vi ska ha. Men vi testar allt och liksom mm. väljer utifrån vad vi tror att våra kunder då gillar.
1: Mm. Du mm. skriver också något som heter Liggboken mm. som är tips och tricks och instruktioner till alla sexliga saker. Mm. Mm. Okay. Och du sa att den kommer varje månad, men den kommer varannan månad. Varannan månad. Så det blir inte helt överfullt. Nej, nej. <laughs> men alltså, ni sa också att ni var i Norge. Mm. Mm.
0: Så uh, hur stor uh, lyssnarskara har ni där ungefär? Oj, jag tror att det ligger på senaste såg var det typ 4%. Mm -hmm.
3: Så inte jättemånga norskar.
2: Ja. Men ändå ett gäng. Ja. Och vi, det märks att det börjar komma mer och mer. Liksom, mm. Att vi börjar få fler och fler intervjuer. Liksom norska tidningar. Och ja, mer och mer snack om att vi ska till Norge. Mm.
3: Mm.
0: Eh, så vi, det är ju skitkul. Ja. Mm. Men det finns inget liknande i Norge? Inte vad jag vet. Nej, inte heller.
1: <här> och vi var där när vi var där så pratade vi på ett stort mediehus om hur vi jobbade med podden och kommersiellt ja. Ja, ah. vad häftigt. Mm. Mm. Det var verkligen bara vi var första internationella panelen. <laughs> men förstår de alltså,
0: förstår du vad ni säger då i Norge? Ja. Ah, mm, men absolut. jag har fanns
2: svårt att förstå dem.
0: Ah, ja, men jag det... Men vi <laughs> pratar <laughs> inga frågor.
2: <laughs> Nej, men vi hade en telefonintervju här om dagen. Mm. varje mm. fråga man var va? Va? Mm. Mm. <laughs> va?
0: <laughs> man vill ha så textning under. Ja, ja <laughs> men ah. <laughs> Men jag tänkte så här innan vi pratar lite mer om er och förebilder mm. så skulle jag jättegärna vilja veta lite liksom vilken är, var ni har varit uppväxta någonstans och, och sådär. Kan ni inte berätta lite om, jo. om det? Eh,
2: ja, jag, Anna, mm. är 30 år. Mm. Uppväxt i en liten liten by som heter Stallaholmen som ligger i Sörmland. Mm. med De har kanske 1-2 000 invånare mm. eh, och... Ja, jag flyttade till Stockholm när jag var typ 18.
0: Um, Hur kommer det sig att du flyttade till Stockholm?
2: Ja, för att det var väl lite så här, antingen så flyttar man, antingen stannar man kvar mm. och lever livet där och får mm. barn när man är liksom 18. Mm. Eh, eller så flyttar man till Eskilstuna som var mm. då den när, nära storstad liksom. Mm. Eh, men jag har väl alltid tyckt att det har varit skönt att åka till Stockholm eh, och liksom typ fly till i och jag har så här mycket fina minnen från när jag och mamma liksom åkte in och bara choppat, liksom mm. i så här sex timmar med shopping mm. kommer hem med massa kassar, alltså det har varit mm. väldigt härligt mm. um, och vad är det
0: du ville fly ifrån? Att,
2: ja men jag hade det inte så bra alltså jag hade en ganska jag var ingen glad tonåring och hade väl inte jättemycket liksom kompisar, mm. alltså jag hade några stycken men inte jättemycket kompisar mm. och sen så kände vi att nej, nu är det nu är det dags. Jag, vill liksom, mm. jag passar inte här. Mm. Mm. Ehm, och jag tycker att byn är liksom skitmysig. Mm. Men jag, alltså, Stockholm är liksom min stad. Mm. Mm. Så mm. jag är väldigt glad för att jag flyttar. Mm. Ehm, och jag och Amanda lärde känna varandra när vi var 11. Hon, liksom, hon bytte till min skola som mm. jag gick i. Så hon flyttade till den här byn mm. då.
0: Och var bodde du innan då? Stockholm. Mm. Eh, Jaha, så du gjorde tvärtom Ja, mm. ja.
1: <laughs> mina föräldrar är separerade Det har varit det sedan jag var tre mm. eh, Och jag har bytt grundskola typ fyra gånger mm. eh, För mamma har flyttat eh, Min pappa hade en restaurang mm. Och den låg då i Strängnäs Som är nära Stallholmen Så mm. därför bestämde de sig för att köpa hus Och flytta till Stalholmen. Jag började i Annas klass i femman Men som hon sa så var det kanske inte den gladaste platsen på jorden mm. Så jag bytte skola <laughs> bara ett år efter okay. eh, Till en skola i Strängnes ja, Men du kände av det? Ja, absolut. Det var så jäkla hård stämning. Jag kom uh. så från Stockholm och typ var väl fortfarande ett barn. Uh. Men de hade så här och grejer redan som okay. 11-åringar. Jag var i chock. Ja. Uh. <laughs> um. <laughs> <går> jag kommer ihåg att Amanda att bjöd in är. mig.
2: <går> ja, men hon bjöd in mig till ett kalas. Och det var liksom. Jag blev liksom chockad, typ. Och mm. så här. Hur, hur tror hon att hon ska kunna lyckas i den här klassen om hon bjuder in till kalas? Jaha, det, var, det som var, var typ kalas. Som var det var typ det som fanns. Ja, det skulle
1: vara party. Ja. Eller? Ja. Hångelfest. Ja, ja. hångelfest. Ja. Ja. Fyfan, nej det var inte kul. Mm. Men så, sen så bytte jag till Strängnäs men vi, och vi var inte jättebra kompisar då. Men sen så, typ såhär, eller något så startade vi ett band. Ehm. Och började umgås mer i det. Ja, och vad var det för typ av band? Ja. Punkband, Punkband. <laughs> mm. ja, Det var ett tjejrockband Våran prime låt var Ebba Gröns Ung och Kåt ja. eh, Så att det började redan då ja. Jag hade också en Ebba Grön period <laughs> uh, uh. Alltså, Jag älskade Ebba ja. 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 Jag, jag
0: älskade bara Ebba Grön för att det var coolt uh -huh. eh, Tyvärr uh -huh. Uh -huh. Du var inte på riktigt liksom. Nej. Hur var det för dig då? Var Ja,
1: uh, rista
2: in det i väggarna och sånt. Uh -huh. Uh -huh. Jag älskar fortfarande Ebba Grön uh -huh.
1: mm. Hur är det för dig nu då? Jo men, jag gillar den låten Ung och ja. <laughs> <laughs> ja, det är ju kul på karaoke och sånt. Så. Ja, ja. <laughs> eh, nej, men, och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm när jag började gymnasiet. Mm. Och sen så när Anna då flyttade till Stockholm så flyttade vi ihop ganska mm. snart. Vi mm. höll kontakten ja. här Ja. Eh,
2: och blev väl ännu tajtare liksom, när vi flyttade ihop och mm. började umgås mer. Liksom. Mm. Eh, och sen så... Ja, nej men vi har ju varit bäst i så länge liksom. Ja.
0: Ehm, och... Vad var det ni fastnade för hos varandra
2: vi kan bra oh! fråga, aldrig fattar vi Nej, jag eh... tycker att han är roligast i världen. Ja. Mm. Och jag tycker att han är väldigt så lekfull och mycket för sig.
1: Ehm, och det tycker jag är väldigt kul. Mm. Mm. Men det var ju inte, kanske så att vi tänkte det när vi var elva och bara, han är det roligaste jag träffat? Alltså, för då, då tänkte du... man inte så mycket på sånt. Nej. Nej. <laughs> nej. nej. Ehm
3: jag
2: vet inte du du var liksom en sån som var snäll ja. och det kan jag ha ja men mm. ja precis ja men det var det mm. <laughs> det fanns några såna eh, som man kunde gå till när de andra frös uten typ.
1: mm. ja men så var det jag var kompis där direkt sen i skolan jag började efteråt mm. 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 vad tror du har jag fått det ifrån att vara snäll men jag vet inte, för jag hade också en period när jag idealiserade mobbning. Mm. Eh, för jag läste några böcker som var jättestora som tonårsböcker. Tvillingarna heter de. Ja, men precis. Vet du, ja, ja. Ja. Och där hade de så här ett coolt gäng där man fick ja. inträdesprov. Och det var jag också otroligt inspirerad av. Ja, ja. Eh, men sen vet jag inte om jag liksom kunde leva ut den där coolheten till fullo genom att hålla på att mobba. Så. så då fick jag ta den andra vägen. Ja, men du testade ändå lite att hur det var att mobba. Ja. Mm. Ja, ja. Mm. Sen, sen bytte du skola
0: och flyttade till Stockholm. Men om ni tänker på när ni var små runt 11 år, mm. vad hade ni för drömmar då? Vad tänkte ni på då när ni ville tänkte på vuxenvärlden? Och Oj,
2: um, jag tror i den åldern så ville jag nog bli artist. Uh, för det var väl liksom en go-to-dröm som alla hade. Typ. Mm. Um, jag hade också någon dröm om att jobba som dagisfraken. Uh, så mm. det var väldigt. Högt och mm. lågt. Mm. Um, eller ja, jag säger inte att dagisförkan är lågt. <laughs> mm. Men liksom eh, mer åtkomlig kanske. Mm. Um, nej men jag, jag vet inte. Jag ville nog liksom ja um, ah, jag hade nog väldigt mycket olika drömmar. Mm. Uh, journalist vill jag bli ett tag. Sån här resejournalist typ. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Jag vet jag har alltid sett tyckte att karriär har varit viktigt. För jag vet att i sexan någon gång så fick man så här rangordna på någon lektion kärlek, vänner och karriär. Och alla andra tog såklart vänner är såklart det viktigaste. Mm -hmm. Och jag var så här i bara, nej, karriär är mm. det viktigaste. Mm -hmm. Redan som tolvåring. Mm -hmm. Mm -hmm. Ehm, och vad var karriär för dig då? Jag vet inte, men jag hade väl... Ja, alltså det är möj möjligt att jag ihop alla årtal, för jag, menar, mm. jag vet inte hur mycket jag visste om typ tidningsbranschen som tolvåring men det, jag älskade tjejtidningen när jag var lite äldre mm. um, men jag var också lite inne på det här med musik, jag skickade in två bidrag till Lilla Melodifestivalen mm. 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 <laughs> Anna går och nynnar på de låtarna fortfarande ibland ja. Ja. <laughs> um, sen vet jag inte exakt i den åldern vad jag hade för drömmen men liksom på gymnasiet vill jag bli ljudtekniker, läkare jag vill också praua på en tidning för att sen jobba mig upp inom media Mm. Och lite så blev det. Mm. Ehm, ja. Ja, vad hände sen efter gymnasiet då? Ehm, jag var utbytt hos Tusen Apor, Alex och Kalle Schulman, ska mm. Nej, samtidigt som jag gick tre år i gymnasiet. Mm. Och de ägdes av ett stort mediebolag som heter Meter, som har en massa produktionsbolag inom tv och så. Så när jag tog studenten började jobba lite med så här Idol och Sveriges och Det var ju askoolt, men det var ju också otroligt dåliga jobb, det var produktionsassistent mm. gå upp skitidigt, köra massa bil, bära massa mm. grejer, mm. Uh, men så jag började jobba med media på det sättet
2: mm. Mm. Mm, och jag ehm, ja, jag flyttade till Stockholm började jobba inom lite så här kaféer eh, slavade typ i några år och ehm, jag vet inte jag gillade väl inte jättemycket och hade mycket så här trista chefer som mm. typ stod och skrek på en och var för mm. vidriga. Mm. Men det gjorde jag ett tag fram till att jag och Amanda hade startat en blogg ihop. Mm. Och i och med det så fick jag en förfrågan om att börja jobba på en bloggportal mm. som heter Devote. Som mm. var väldigt stor mm. ett tag. Och då började jag jobba där som projektledare och hade massa kontakt med influencers och sånt. Um, och så kom jag in i media liksom, och där jobbade jag rätt länge och sen så har jag bytt ut liksom, ja. mm. hoppat vidare sen, sen dess
0: mm. Mm. Och hur kom tanken liksom, hur föddes det att starta den här podden Alla våra eh,
1: var, Jag har som sagt varit jätteinspirerad av tjejtidningar och allt sånt och även Sex in the City mm. eh, så jag älskat det verkligen och när jag blev singel ja, när jag var 27 så drygt tre år sedan fyra år sedan nästan nu eh, så hade poddar börjat bli ganska stort och jag tänkte så här fan man borde göra en podd om sex och singelskap just för det mm. hade blivit singel det var det som egentligen var tanken mm. um, så jag föreslog det för en annan kompis, Anna, var Anna Hopp kom in efter tio första avsnitten mm. um, som också hade blivit singel nyligen och hon bara ja gud vad kul så här. Eh, och så skickar vi in ett ljudklipp när vi satt och drack vin Och spelade, snackade lite om 60 olika mediebolag Och så var det bara Bauer Media som vi signade hos nu Som mm -hmm. nappade eh, Och det var ju astråkigt då såklart Men nu är vi jättenöjda mm. eh, nej, men, och de bara så här, Det finns någonting här eh, Ni får gärna komma hit och testa Och spela in ett riktigt pilotavsnitt eh, Och har ni förresten hört den här podden Guys with Fact en amerikansk podcast mm -hmm. Där de intervjuar gamla ligg själva mm -hmm. Och vi bara shit vilken jävla bra idé Det här snor vi rakt av så kom vi dit och så spelade vi in pilotavsnittet och då tyckte de fortfarande att det var urdåligt mm -hmm. men var så här det finns någonting här, kom och mm. spela in ytterligare ett avsnitt. Mm. Så gjorde vi det och de bara, det här är kanon, det här mm. kan vi slappa. Vad var det ni ändrade då från jag, första? Alltså jag, jag tror att det bara var att vi var nervösa, lite struktur ja. och liksom. mm. så, för jag kan absolut inte minnas att vi på något sätt förberedd annorlunda. Nej. Um... De bara okej, okay, de fattade inte första gången vi får gå dit igen, det är ju samma sak. Och sen så var det också att vår producent som vi hade då, han liksom var med och första gången vi träffade honom under den här pilotinspelningen i ett rum som var lika litet som det här, så alltså typ två mm. gånger två meter. Och han stod där och var superstel och började, vi pratade om analsex och mm. alltså, man såg hur han Ja, och då blev man såklart supernervös av att någon mm. annan stod där och är så stel. Han var <går> i rummet. Ja, för att han skulle hjälpa till med ljudet. Ja, ja, ja. Ähm, ja. <laughs> ja. men och sen i början var ju vi anonyma. Ja, men precis. Ähm, och som sagt, den här andra tjejen hoppade av ganska snabbt. Och då, Anna och jag kände varandra tidigare. Mm. Äh, och hon var ju ett förhållande. Mm. Och jag har ja. han också tyvärr träffat min kille ja, under ja. den här tiden. Ja, ja. Så det blev inte så mycket singelskap.
0: Nej, men ja. vad, vad kände du när du fick frågan då? Och Eh, jo, men då, så
2: eftersom vi var anonyma, så kände jag väl att ah, men jag kan hoppa in och rädda ett avsnitt eller två. Mm. Eh, för att jag skulle bara vara någon slags vikarie i början. Eh, mm. För att det var lite oklart när andra känslan skulle liksom, sluta eller inte. Mm. Eh, men sen så blev det väl lite så att ah, men vill du vara med liksom framöver? Mm. Eh, och då så kom jag ihåg att jag hade liksom tanken om att så här. Kommer jag förstöra liksom hela min karriär jag har byggt upp? Och liksom hur kommer det funka? Kommer liksom, folk kommer folk fatta att det är jag förr eller senare. Och liksom, vad går jag in i? Kommer jag, liksom, ah, jag, vet, mm. jag, jag tänkte på typ så här folk som viker ut sig, typ slits mm. och mår. Mm. Mm. Och så tänkte jag på dem. Så här, men de <laughs> jag har ju ändå liv. Mm. efteråt. Mm. <laughs> och men, sen, men... Om jag viker ut mig på det här sättet kommer mm. jag ändå ha ett liv efteråt. Ja, men det var så det <laughs> kändes
0: att du likställde det. Liksom. Ja, ja. Jag,
2: jag tänkte på det faktiskt. Mm. Eftersom det också är liksom ha med sex att göra. och så. Mm. Men ja, sen så var det så himla kul att spela in. Mm. Och så här,
0: jag och Amanda väldigt bra ihop. Mm. Och liksom, det kändes mest på lek typ, i början. Mm. Mm. Men när ni var anonyma då, era vänner och så runt om, mm. Visste de
1: att det var ni? Eller var det liksom... det här var, både och. Det här var så jäkla jobbigt. För jag ville egentligen säga till jättemånga. Och min komp den andra tjejen som var med i början hon ville liksom absolut inte att någon skulle veta. Hennes kille fick veta, men that, that was it. Mm -hmm. eh, så jag sa så här ibland, jag, bara, jag kan inte hålla mig, jag kan inte hålla mig. Mm -hmm. Så sa jag liksom till en, så sa jag till två, mm. och till slut hade jag sagt till tio. Eh, och så fick jag dåligt samvete mot henne för att hon ville ja. att det skulle vara superhemligt. Eh, men så jag och min familj och kompisar för min del fick veta. Mm. Och sen var det ganska många som hörde av sig, för Alex och Sigge plockade upp det här efter typ vårt andra avsnitt. Mm. Och då var det jättemånga som hade av sig den dagen. och bara Haha Amanda, jag hör att det är du. Mm. Mm. <laughs> ja. Men sen så ville ni
0: ändå eh, inte vara anonyma längre. Nej, precis. Eller hur, det, hur, hur blev steget liksom från anonym till icke-anonym?
2: Ja, vi märkte att det började liksom, folk började försöka lista ut det. Eh, så dels så skrevs de det på flashback. och liksom De försökte gissa vem det var. Och sen så var det lite olika så här bloggforum liksom, i olika blogg, stora bloggare som vi typ varit med i. Mm. Liksom och så, här. Eh, så där skrevs det en del. Eh, och så kände vi att så här, fan, vi vill gå ut med namn för att vi vill kunna utveckla det här och vi vill kunna stå för att vi är de liksom, som gör det här. Mm. Eh, dels för att få lite cred mm. <laughs> eh, och dels för att vi, vi, pratar, att vi säger att man ska prata öppet om sex mm. och därför blir det konstigt att göra det om man är anonym. Mm. Mm. Så vi vill liksom äga det. Um, så vi beslutade för att vi vill göra en livepod där vi mm. gick ut med namn och liksom ansikten mm. eh, och att det också skulle släppas mm. som ett avsnitt. Så mm. att, eh, det gjorde vi och vi var pissnervösa. Mm. <laughs> eh, alltså fruktansvärt nervösa. Mm. Eh, men det var väldigt... Det var ju ett väldigt bra beslut för sen har vi ju kunnat utveckla all allvarligt väldigt ja. mycket. Liksom. Ja. Det hade vi
0: inte kunnat göra om vi var anonyma. Nej. Vad var ni rädda för då, innan ni gick ut?
1: Ja, men så gjorde vi det här under en stor livepod Med 300 personer i publiken mm. eh, Så vi satt ju där på något hotell I något konferensrum och värmde upp Och vi hade en gäst med sig Som hade någon sån här rysk lugnande rot med För han var också jättenervös mm. Han bara här ha jag bara okej okay. <laughs> Och jag bara Amanda du kan inte knarka I ett <laughs> <laughs> okänd medel så, jag bara, okay, jag tar. <laughs> eh, men så vi var jättenervösa Dels att vi skulle göra en show ah. Men också för att ja Skulle vi få massa dickpicks? Vad skulle folk säga? Mm. Um, men jag tror nog att jag mest var nervös för själva showen. Ja. Mm.
2: Jag var ganska nervös för mitt jobb. Mitt liksom vanliga heltidsjobb mm. jag hade då. Mm. Att, de, att det liksom skulle bli något konstigt där. Typ. Mm.
0: Um, Och vad blev
1: ja. responsen då? Ja, men
0: bara bra ja.
1: Sen dagen efter, det var, det var så himla himla deppigt eh, Anna hade ju fortfarande sitt vanliga Heltidsjobb då mm. Så dagen efter, hon gick dit, jag bodde i Lund då För jag pluggade för min kille gjorde det mm. Så vi åkte ner med tåget Klockan 05 eh, på morgonen Lite bakis, han gick till skolan Jag kom hem till en superstor Och tom lägenhet mm. eh, För jag bodde med han och massa andra killar Och det var så här svinstökigt och äckligt den här lägenheten mm. eh, Så jag var där hemma bara hopp Sen hördes jag Anna på kvällen, eh, bara, varför har ingen ringt? Mm. Var, Båda var så deprimerade. Var är, vi grät verkligen ut härifrån. Ja. Var är alla intervjuer? Vad händer? Ja. 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 Det var en fruktansvärd post-show
2: depression. Ja. För vi hade ju målat upp det som något jättestort. Vi trodde ja. liksom på varje
1: tablå. Anna och Amanda. Ja. Era. Ja. Ja. <laughs> och sen så Bauer Media skickade ut lite pressmeddelanden. Ja. Och vi bara, yes nu skickar skickat pressmeddelanden. Med? Det händer ingenting. <laughs> nej, nej.
0: Men när händer
1: det då? När börjar det liksom? några månader senare, kanske två. Ja. Var vi för lite intervjuer och så? <gå> för nu är det ju en av de största poddarna. Mm. Ja. Vi har ja. varit ganska stora hela tiden faktiskt. Ja. Vi hade 40 000 lyssnare efter andra veckan. Oj. Vilket är liksom helt sjukt Oj. att det kunde växa så. Ja. Och idag har vi kanske 60 000. Mm. Eh, men eh, precis, nu är vi mycket mer inbjudna. Nu kan vi göra en massa andra saker efter eftersom att vi har varit viktiga namn. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. är det någon som ni som reagerade negativt på som inte hade räknat med eller mm. alltså, min pappa tycker att det är lite obekvämt eller
2: liksom vet inte hur han ska adressera det och mm. samma sak med min bror han hörde av sig typ för inte så länge sedan och var så här, ja, jag vill bara säga nu i efterhand att jag hörde ju att det var Amanda när jag hörde det här på Alex och Sigges podd så hörde jag att det var Amanda. Men så tänkte jag, nej det kan inte vara hon som har gjort den här podden.
3: Nej. Så men jag bara, har ja, tack för att du säger det, det så här.
2: Eller? Två år ja. Jag har ringt ringde nu och
1: berättade. Ja. Okay. jag ville bara, vill bara säga att han har gått och tänkt på det här. Ja. Oj, oj, oj. Jag nej, bara... men det är säkert jättemånga vänner mm. som inte hör av sig som tycker att det är en helt sjuk grej vi gör. Ja,
2: mm. ja och vi har ju fått... Alltså, vi... Vi får inte jättemycket hat, men, men vi hade en Youtube-kanal ett tag, typ ett år, och där var det typ bara trash talk. Alltså det mm. var så jävla mycket skit. Mm. Eh, så att det är klart att vi har upplevt vår del mm. av näthat också, mm. såklart.
0: Mm.
1: Hur har ni klarat det
0: då? Åh.
1: Oh. Jag har sagt till Anna att jag tycker att vi ska stänga av kommentarsfältet på Youtube. För jag Aa. tycker liksom inte att det är okej. Okay. Mm. Men då har Anna inte tyckte det så då har hon fått sköta det. ja, ja. Mm. Eh,
2: Jag kanske är bättre på att stänga av. Jag, jag vet inte, jag typ blivit van. Alltså för att man har bloggat i så många år och liksom varit på nätet i så många år. Man har fått så mycket skit. Mm. Eh, så jag tycker jag har typ blivit van. Mm. Eh, men jag tycker däremot att det är svårare när folk som skriver vettigt och som säger att man har fel om saker. Mm. Det kan jag tycka tar hårdare. Liksom. Mm. Mm.
0: Men är kritiken för att ni talar öppet om sex och kvinnors sexualitet eller är det eller att ni Nej, har åsikter? Jag tycker åsikter. att
1: det är jättemycket det här att folk inte respekterar att man kan vilja prata med folk som har andra åsikter än sig själv utan att man då ger dem en stund Utramat. i som man egentligen bara borde blockera. Mm. Och den typen av tänk går helt emot mina värderingar. Mm. Men det är så starka åsikter kring det där att jag blir mörkrädd. Mm. Och det känns som att vi blir mest ledsna och arga när det är andra feminister som skriver saker i oss. Ja. Och det är också de som vi är mest rädda för. Ja, men mm. precis.
2: Mm. Um, och att det blir så för att man är nyfiken på någon annan som har olika åsikter, men då normaliserar man den personens mm. åsikter. Ja, men... Mm. Ja, och det är ju skitsvårt. Mm.
1: Ett exempel är vi hade med en person som kallade sig själv för datingkonsult för ett år sedan. Mm. Och han var i podden och han var skitskärmig i verkligheten tycker jag. Mm. Eh, vi var båda så men gud jag skulle lätt dejta dig mm. liksom. Eh, och han sa i podden så här: alla är feminister fram tills att notan kommer. Och det skrattade vi bara åt. För att ja, vi kan känna igen oss i det. Mm. Och sen är klart att det finns problematik i det. Men orka hålla på med det hela tiden. Mm. Och kala problematiken. Mm. Mm. Och då var det jättemånga som skrev och bara, han har en skev kvinnosyn. Han håller på med det här och det här. Och så ett år senare har folk hört av sig. Bara, Den här killen håller på att reliera på Instagram om kvinnor och han har ett jättedåligt sätt. Och liksom på något sätt menar att vi ska ta ansvar för hur han beter sig ett år senare. Jag mm. alltså jag blir så trött. Ja.
0: Mm. Men känns det, tycker jag att det ibland som att man väntar på att hitta någonting och klanka ner på? Ja, eller känner ni... Och jag tycker också att man
2: att det är en så allmän syn på att kvinnor ska ta ansvar. Mm. Eh, som att vi liksom ska ha ansvaret för honom och liksom mm. eh, ah, censurera honom eller liksom mm. göra ah, lägga honom. Liksom. Mm. Eh, eller ta bort avsnittet för oj han hade en åsikt som inte var bra, då tar vi bort mm. hela honom. Ja, mm. och att, mm. ja, men att det läggs mycket ansvar på en själv som kvinna. att mm. Man ska göra vissa grejer och man ska mm. liksom Prata för alla hela mm. tiden. Och varför
0: tror ni att det är så då?
1: Jag, alltså, jag lägger också mycket högre krav på kvinnor. Mm. Eh, därför att vi är de smartaste.
0: Mm. Det är väl det. Mm.
1: Ja eller som som det, med det, med det, är det är väl
2: alltså, det är ju, har väl varit så, liksom sedan man var liten, att liksom man ska ansvara, att killarna får liksom vara väldigt så lekiga och springa runt och bara skrika, men mm. att tjejerna ska vara liksom, de duktiga. Mm. Eh, och så är det väl så man, man är liten mm. och då, det följer med än liksom. Mm. Och så här, jag tycker ju att man ska, eh, alltså, man ska inte heller liksom Gå runt och dadda med tjejer. Liksom. Eh, men jag tycker att det blir onödigt hårt. Mm. Och framförallt att man liksom väljer att gå på kvinnor eh, när det samtidigt finns så jävla mycket annan skit. Mm. Eh, som ofta män liksom mm. gör. Mm. Eh, och det, jag tycker att det blir skevt. Mm. Att man bara liksom inte ser den skiten och mm. väljer då att liksom lägga ansvaret mm. på en
0: kvinna. Mm. Ja. Men ni måste ju också få otroligt mycket hyllningar för, ja, det, för det jobbet ni gör. Gud ja. Och för att ni tar liksom, den här frågan på, på så stort allvar
1: och verkligen liksom, pratar öppet om det. Jag är övertygad om att vi har den bästa relationen någon podd i Sverige har med sina mm. lyssnare. Mm. Alltså, jag är verkligen det för att folk är så otroligt gulliga och när vi live-poddar, vilket vi gör ganska ofta, mm. så brukar vi avsluta med att fråga folk om deras bästa orgasm mm. Något som vi även har som stående segment i podden. Mm. Um, och då är det liksom, folk räcker upp handen och pratar om det här öppet inför flera hundra främlingar. Mm. Uh, och är, men det är så himla himla mysigt mm.
2: och säger att det är liksom hjälpt dem att det här öppna klimatet, att våga prata om saker, mm. att det är liksom hjälpt dem att uttrycka mm. vad de vill, vad de inte vill, att liksom hjälpt dem att hitta typ, ja men fan jag kanske inte vill ligga på just det här sättet mm. ja men då säger jag det mm. 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 och det tror jag är så jävla viktigt mm. Mm. för det vet man ju själv att man vart med om när man var yngre Och liksom låg runt och man mm. låg med någon Så bara, Åh, gud det här mm. ger mig bara ångest mm. Men man kanske inte vågar uttrycka det då
1: Nej, så man, mm. man är nog... rädd för att göra killen ledsen mm.
0: Mm. <laughs> Amanda Koldén och Anna Dalbeck Beskriver också kontrasten Mellan rampljuset och tystnaden och ensamheten som uppstår när ljuset släcks. Det är något som jag tycker beskrivs i många intervjuer med kända personer. Och kanske är det så att tystnaden efter ett framträdande är tystare än om man inte gjort ett framträdande. Eller kan det vara så att när rampljuset lyser utsöndras mycket mer endorfiner som gör att vi sedan får ett underskott? Oavsett så beskrivs detta ofta och då att börja läsa egna kommentarer om sig själv eller börja kritisera sig själv måste vara som att åka rutschkanan ner i svartan. Amanda och Anna tittar på varandra och solen strålar och lyser återigen när de pratar om all den positiva respons som de har fått och hur mycket deras lyssnare betyder för dem. Amanda tittar på klockan och gör mig påminn om att det snart måste rusa vidare. Och jag går snabbt vidare in på nästa ämne, förebilder. Har ni några eh, kvinnliga förebilder i Sverige som ni ser upp till? Ja, ja det har man ju såklart.
2: Eh, alltså jag tänker mycket på Elisota Jensen. Mm -hmm. Nu är, är hon ja, kanske inte så samtida. <laughs> eh, men jag, hon startade ju RFSU mm. och liksom gav kvinnor liksom sexual undervisning mm. um, Och jag tycker hon är så jävla häftig Och jag vill mm. bli henne <laughs> um, Men det är klart att jag har andra eh, också Alltså jag tycker mm. Tove Lo är skitcool
0: mm. mm. Var det jag din? Okej okay, jag, jag menar inte att jag tycker Tove Lo Jag, att jag att tycker Tove Lo däremot är cool. <laughs> mm.
1: <laughs> Och vad är det som är häftigt med henne? men Jag tycker att hon är otrolig musiker mm. uh, Jag tycker att hon har en häftig utstrålning jag tycker att hon är jätteduktig på att ja sätta ord på känslor och texter. Jag gillar att hon har en så rockig image med droger och sex och så. Mm. Uh, och att det är så befriande. Mm. Mm. Och varför är det befriande? Jag vet inte, för att det är ovanligt kanske. För att hon är över 30 och ändå mm. håller på så. Mm. Um, Ja jag gissar att det är så. Jag har börjat känna jättemycket 30-årskris I form av att jag alltid har tyckt att det är kul att festa Och verkligen såhär uh, YOLO och whatever Men nu mm. känner jag verkligen plötsligt Till min stora förvåning att Shit jag borde inte dricka så mycket Jag borde mm. skaffa barn nu uh -huh. uh, Och det är jättejobbigt tycker jag Men ändå så är det otroligt starkt inom mig uh -huh. Och då är det så skönt att det finns Många andra eller När folk inte går den vägen ja. Tycker gärligt. Mm. Samma
2: med typ Rebecka och Fiona. Ja, att mm. De är lite likadana. Mm. Att det är lite så här, fuck you, och jag, vi gör mm. vad vi vill typ. Mm. Vi gör det på vårt sätt. Mm. Mm. Jag inspireras också jättemycket av deras vänskap.
0: Mm. Mm. Den tycker jag är väldigt härlig. Mm, <laughs> mm. Men det är ju också det med förebilder. Att, men, men de, alltså så är, för jag förknippade förut förebilder med idoler. Mm. Uh, och så så här, jag har ju inga idoler, liksom. Nej, men förebilder är egentligen bara folk som går före uh. och visar att det är möjligt uh. Mm. Uh, och det tror jag liksom att ni gör också uh. på många sätt och vis att gå före och prata om det här vilket gör att andra kan prata om det mm. man behöver inte prata lika liksom, öppet om det men på något sätt om någon sätter liksom nivån här mm. och precis. fast man bara gör lite mindre så ja. blir det ändå normalt för någon har ju gått i bräschen före mm. Mm. Men tycker ni är det är viktigt att lyfta kvinnliga förebilder?
1: Alltså både jag och ni. För jag kan, jag kan verkligen hålla med vissa som säger att kvinnor får en sån queen-stämpel. Att det finns en fara i det för att då finns det bara plats för en. Mm. Och det är ju någonting vi har fått lära oss hela vår uppväxt. Mm. Um, så jag är lite kluven. Mm. Mm. Samtidigt som... Alltså, ja. Jo
2: men jag håller med dig. Men, men jag tycker att det kan vara... Bra för en att tänka liksom på kvinnor i främsta hand för att de är sina. Eh, det känns som att det finns ganska få på den idolkartan. Liksom. Mm. Eh, så då kanske det är bra att tänka på kvinnor också.
0: Mm. Men för det är det jag tänker: som att just det här med idol och förebild, att man på idolkartan mm. kanske inte kan finnas så många. Eh, men på förebildskartan mm. så tänker att där kan det egentligen finnas hur många som helst. Mm. För att man behöver ju. En förebild behöver ju bara förebilden om ett område. Mm. Den behöver ju inte vara liksom fläckfri inom flera områden. Nej.
2: Nej, och nu har vi ju tagit båda förebilder inom liksom ja. på något sätt sex eller sexualitet jag är ju många förebilder min sydra är min förebild också mm. för att jag tycker hon är skitstark mm. eh, liksom klarat, klarat sig genom väldigt tuffa tider och ändå är en väldigt snäll och mjuk person mm. eh, så att man, det är klart att man har många förebilder
0: mm. 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 Vi frågade ju också, när vi gjorde den här undersökningen så frågade vi vilka egenskaper de eh, associerar eh, med en förebild kan ni gissa vilka egenskaper som blir de tre vanligaste?
1: Modig oj. skulle jag säga.
0: Um, oj.
2: Modig är rätt. Yeah. Mm. Färgstark kanske.
3: Mm.
0: Kanske inte med just det ordet. Nej, det kanske är ett liknande då. Kreativ. Mm. Mm. Oh. Ja. No. Modig är rätt. Mm. Och sen så det jag tror ni som vi fick fram och det är inspirerande. Mm. Så det är egentligen färgstark och kreativ. Mm. 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 Och sen ett till. Som jag inte tänkte. Men i först så tänkte jag det mer som att det kanske skulle komma om man frågar efter manliga förebilder. Men sen så tänkte jag till det... stark. Ja. Mm. ja. Mm. Så modig, stark och inspirerande mm. är väl de, de egenskaper som man förknippar mest med. Jag känner igen mig Är det någonting som ni skulle vilja lägga till där som jag också tycker är viktigt när ni pratar om förebilder?
2: Men jag tycker det alltid är bra och skönt när folk visar en liksom svag sida också. Mm. Eller liksom när man vågar. Eh, man kan vara liksom så skitduktig på många saker. Mm. Men, men då blir det mer kanske en idol. Liksom. Mm. Eh, för att få det mer personligt så behöver mm. man visa någon, sv någon svag sida mm. hos sig själv. Liksom. Eh, det tycker jag är ganska viktigt.
1: Just också får inte vara den perfekta förebilden ja. mm. för att annat blir förefläckfritt. Ja, ja, precis. precis. Mm. Utan
0: visa att så här, du kan också vara en förebild. Mm. Alltså, man behöver inte vara perfekt. Mm. Mm. Och det kan jag väl, så här, hålla med om också. För att det är nästan när någon gör ett misstag eller att någonting händer så den blir det intressant mm. för mig. Mm. Innan Sverige, så 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 men den är där mm. och sen händer någonting så kan ju också den, det misstaget göra att man faktiskt blir intresserad av personen. Mm. Och vänder man det misstaget till någonting bra så. Mm man får en helt ny bild av den personen. Ja, men precis. Mm. Men har ni gjort något sådant misstag eh, som ni känner här: oj, varför gjorde vi det här som vi ändå liksom lyckades vända till någonting positivt? Eller? Oj, massor. Mm. Mm.
1: Ja, alltså, <laughs> tänker du på podden eller i livet? Ja men, över, ja, mm.
0: ja, men podden kan vi ta som första om ni har något sånt konkret där.
1: Alltså, jag tänker direkt på typ, ganska tidigt i ett avsnitt så berätta Anna om när hon träffade en ösen nazist mm. eh, som hade sagt något jättedumt till henne på tunnelbanan och det involverade n-ordet. Mm. Men då så citerade Anna den här personen rakt upp och ner. Mm. Och verkligen visade på att, gud han är helt dum i huvudet. Mm. Mm. Men vi fick så mycket skit ah. över att vi använde det ordet. Ja. Ah. Mm. Ah. Och jag blev jätteförvånad faktiskt. Och ah. var så här, Hon citerade ju bara och liksom, ah. hade ingen aning om att man inte ens ville vi... citera. Nej precis, för att visa att mm. det där är verkligen
2: Mm, mm, mm. Eh, och då, nej men då, det var verkligen så här, ögonöppnade. Mm. Eh, och vi började verkligen fundera över liksom det. Mm. Och vad vi sa, eller vad jag sa. Mm. Eh, men skulle men... du
0: uttrycka det så idag, eller skulle du uttrycka det på ett annat sätt?
2: Jag hade absolut inte uttryckt mig så idag. Mm. Men, jag vet inte om jag håller med om att det är bättre att säga än ordet.
0: Mm.
2: Alltså, alltså själv det uttrycket. För mm. att alla vet Alltså, det är en, jag tycker typ att det är lika illa. Mm. Um, ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Mm. Mm. Um, men nej, jag hade inte uttryckt mig så
1: idag. Mm. 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 Och sen så tänker jag typ på här, när jag var tonåring och hade, jag hade ett cheerleading i min mm. högskol, eller högstadie. Mm. Och det var så otroligt mycket skitsnack. Och jag hade gjort misstaget att skriva ut ett meddelande på som jag skickade till mig på Lunarstown när vi bråkade för att visa de andra så här, få lite stöd från de mm. andra. Och det här kom ju såklart fram till henne och det blev sånt himla drama så efter det jag bara, okej okay, jag ska aldrig mer snacka skit om folk. Mm. Eh, sen har jag börjat göra det igen i vuxen ålder och njuter väldigt mycket av det. Mm. Men just under tonåren var jag så här shit jag kan liksom inte vara involverad där. det oh, var jävlar. så jäkla jobbigt. Mm. Eh, och shit. verkligen någonting som jag är påverkad av fortfarande. Mm. Mm.
0: Men vad var det som, vad var den största lärdomen du fick av det?
1: Ja, men just att ja, men det skvaller och drama och massa sådana skit det är så himla värdelöst. Mm. Och det men så... nu tycker du inte det längre. Nej, för vi snackar skit och det tycker jag på ett annat sätt. Jag, skulle aldrig... jag tycker till exempel den här kulturen på Instagram med att folk hänger ut varandra och ah. bråkar i publik. Det tycker jag är helt vansinnigt. Mm. Uh -huh. Jag tycker det är så tonårigt och omoget och okonstruktivt så att jag... Mm.
0: Och varför tror du de gör
1: det då? Nej, jag, jag tolkar det mycket som så här, om man visar att man har en viss åsikt så framstår man sig själv, som själv i god dager. Mm. Sen tror jag också att det är nyhetens behag att vi har möjligheten att göra det med den typ av teknik som finns nu. Mm. Eh, jag, jag kan tycka att det är en annan grej att skriva kolumner i och så eh, för att det tar ändå ett visst tag innan mm. det publiceras. Det är inte mm. så mycket i affekt. Och det mm. är lite mer nyanserat ja. oftast. Mm men så jag tänker bara att det är samtidens vana. Och jag hoppas att det dör ut snart. Mm. Ja.
0: Mm. Och om man tänker då. Um, ni som, ja, som är väldigt liksom, öppna. Och har bra värderingar kring sexualitet. Så om man tänker på unga. Som växer upp idag. Som mm. inte har kommit in i sin buten, Vad skulle ni vilja ge dem för tips och råd? Eller förhållningssätt? Åh oh, gud. Att inte...
2: Att försöka att inte stressa upp sig inför alla liksom... Det finns så mycket myter och föreställningar kring sex och liksom vad man ska göra, hur man ska vara, liksom hur man ska se ut. Att försöka att inte stressa upp sig mm. kring det. Um, för att det, är, det är ju skitsvårt. Det är klart att det är svårt att inte göra det. Men, men det kanske... Att också våga prata med folk om det mm. eh, att så här känna att så här, gud jag måste ha sex nu 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 eller jag måste ha så här stora bröst mm. att, eh, ja, det finns väldigt mycket föreställningar. Liksom. Mm. Eh, att försöka tänka på dem och våga prata med dem om liksom med personer i sin närhet
1: mm. 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 ja jag håller med och typ kommer ihåg att ni är fett bra sätt att lära känna sin kropp mm. <laughs> om man vill Mm.
0: Och om man tänker liksom på, på föräldrar då, som mm. har barn uh, hur tycker ni de ska agera eller liksom prata med sina barn om det? Gud, det är så
2: svårt att säga eftersom vi inte själva har barn mm. <laughs> ibland känns det som att man bara liksom, ger råd och så vet man inte alls hur mm. det är liksom mm. uh.
1: Men jag tänker typ att alltså, så här, ta snacket långt innan det sker och inte göra det som en så här nu ska vi prata om sex mm. utan verkligen göra det som något naturligt mm. uh, Mm. ska ja. man ge samma råd till flickor och pojkar tycker ni ja
3: mm.
1: och framförallt killar kanske kommer ihåg och säga nej
2: gränsen lite mer mm. ja precis ja och på något sätt tänka på att så här, ja, men de kommer ju influeras av annat än bara det vi säger här i hemmet mm. så kanske utgå lite från det Mm. Ja, men typ samtycke. Mm. Att det är liksom en
1: viktig sak att ta upp. Mm. Speciellt för killar. Och mm. porr som så många stöter mm. på. Ja. Över. Eh, förklarar att det verkligen inte är verklighet.
0: Mm. Vilken ålder ska man börja lyssna på er
1: podd? Oj! <laughs> Jag tycker ändå 15 som tidigast. Det var så gulligt en gång. Hur gammal var hon som skrev så här? Typ, var nio eller tolv? Uh, nio. Ja, uh, skit liten. Det är så bra för nu när jag lyssnar på er så blir jag varnad om allt som kommer hända sen. <laughs> <Ja>. <laughs> och det är väl det. Man ska nog inte känna sig varnad utan mer lyssna på lust, av ett lustfyllt själv. Ja. ja. <laughs> Vilken ålder är er lyssnare i
2: då? Men runt 30, 25-30. Mm. Um, och sen alltså vi, vi har jättestor uh, jättemånga som är 45-ish mm. som lyssnar också.
3: Mm.
2: Um, men uh, ja, runt 25-30. Mm. Och så här, vi tycker egentligen inte det, blir, det blir, kan ju bli konstigt att lyssna på avsnitt där vi pratar om liksom tantra eller liksom saker som man kanske inte ska komma in i förrän man kanske liksom utforskat sig själv lite bättre. Mm. Ehm, och då blir det ju konstigt om man är typ 13 mm.
1: lyssnare. Mm. Ehm, ja. Men vad är de äldsta lyssnarna ni har då? Jag fick en kommentar från en gubbe som var 70 år på Instagram mm. häromdagen. Mm. Jag tror att det finns upp till 80-90-åringar. Ja. 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 Jag
0: såg också att, äm, att det är många pensionärers sexliv blomstrar. Ah, att det, ja, blomstrar? Ja, oh, wow. att det är fler och fler pensionärer som har mer och bättre sex än någonsin. Cool. Vad bra! Så ni kanske har en, en, någonting
2: att göra där också på <laughs> Ja, för det sen, sägs ju att 90-talisterna ligger
0: mindre. Ja, men precis. Eh, så det har väl för det var den vinkling jag läste. att ja. Yngre ligger mindre och pensionärerna mm. blomstrar. Mm. Ja, de mm. tar, härligt. tar för sig. Men om man ser nu, vad har ni för drömmar framöver? Eller målbilder? eller mm. äh, Jobba mer internationellt. Det mm. vore skitkul. Och vad, vad är internationellt då? Ja. Är USA?
1: Norge, Danmark. Nej, <laughs> <laughs> Jag vet um. inte. Där vi behövs som mest kanske. För det kommer mm. också vara som kämpigast.
2: Mm. Um. Alltså det vore kul. Eller vore coolt att verkligen göra skillnad i form av liksom att det blir som sexualupplysning liksom. mm. att vi kan hjälpa folk även i andra länder som kanske inte är lika eh, liksom framme där Sverige är.
0: Mm. Eh, det tycker jag. Mm. Har ni något sådant eh, drömland
1: dröm i alltså USA känns i lockande bara för att det finns så himla, högt och lågt, konservativa mm. mm. personer. Men mm. eh, jag tänker också att det vore jättekul om boken släpptes på i flera språk och mm. eh, att det blev någon sorts inslag i den svenska sexualkunskapen.
0: Mm. Mm. Och boken då, om ja. vi kommer in på den som ni mm. precis har släppt. Mm. Uh, hur kom idén till den? Um, ja, idén. Alltså,
2: jag vet inte riktigt. Vi jo, men den, den handlar om Orgasmlappet, uh, som ju ganska många har skrivit om och pratat om, eh, som är då att män får statistiskt fler orgasmer än kvinnor. Mm. Och så fundera, så har, har vi liksom snackat en del om det och vad vi tror att det beror på. Um, och så tänkte vi att, nej men ska vi göra en bok, då ska det nog handla om det. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Mm. det var,
1: men vi blev uppvaktade av en förläggare som tyckte att vi skulle skriva en bok. Och i början var vi lite tveksamma för att vi tyckte mm. att det kändes fånigt att ytterligare ett par influencers skriver en bok. Mm. Mm men sen, och så var det lite så här snack i början om att vi skulle göra lyssna brev, skriva det som bok mm. och då kände jag bara så här: nej hjälp vad tråkigt ja. eh, men sen så kom ju den här idén och då kändes det klockrent mm. och så kläckte Anna titeln, kom du som bara, mm. yes mm. Mm. Mm.
0: Och hur, hur tog ni för att börja skriva
1: boken? Var det bara ett vitt...
0: Eh, en vit som A4 och mm. så började ni skriva? Eller? Alltså vi fick faktiskt hjälp av den
2: förläggaren. Mm. Att så här, för att vi frågade, hur skriver man en bok? Mm. Mm. <laughs> och då var han så här, okej, men ni ska skriva rubriker. Hur många rubriker ni vill ha och vad de ska heta. Och vad det ska vara för underrubriker och vad de ska handla om. Mm. Så att vi, han hjälpte oss rätt mycket. Mm. För att vi har ju inte skrivit något förutom liksom blogg.
1: Det var ju också Nej. det som krävdes för att de skulle säga ja till boken. Ja. Att man skickade in kapitel och rubriker på kapitel mm. och så. mm, mm.
0: mm. mm. Så nu har ni podd, ni gör massa föreläsningar och nästa steg för er är då utomlands. Det hoppas vi. <laughs> det låter bra. Och liggboxen, yes. ja. mm. 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 Men det kanske också behövs utomlands. Ja, ja, där ja. precis. Jag håller med. Mm. Det är
1: tråkigt att bidra till sån överkonsumtion av sexleksaker bara, men vad fan gör man? Mm. Mm. <laughs>
0: Sex, sexualitet, kvinnliga orgasmer, sexleksaker, föreläsningar, sexböcker och hundratals poddavsnitt senare lämnar de nu min studio för att jobba vidare med att lyfta den kvinnliga sexualiteten. På något sätt så har deras energi, lekfullhet och frispråkighet gjort mörkret lite ljusare. Det här var allt från intervju med Amanda Koldén och Anna Dalbeck. Och tack för att du har lyssnat. Gå gärna in och rösta på din favorit på glow.se